0: palabra para aquellos que han hecho todo lo que se supone que suelen hacer y al final les queda esa sensación de que Dios les ha fallado. Yo estoy convencido que el camino hacia las cosas mayores está marcado por reveses y por sufrimientos reales. Y a veces, al mismo tiempo que va aumentando nuestra fe, nuestra situación también va empeorando. Por momentos oramos con una gran fe y el milagro parece que sigue sin llegar. Y si nunca has pasado por un momento como ese, yo puedo decirte con toda sinceridad que aún no has vivido lo suficiente, porque el camino a, hacia las cosas mayores no es claro, a veces no sigue una línea recta, a veces la lluvia no llega a la mañana siguiente como pensábamos que sucedería. Por eso digo que tengo hoy puntualmente un mensaje para los que sienten que hay ocasiones en que los cielos guardan silencio. Tal vez hayas tratado de pensar dentro de tu burbuja y hacer que funcione el matrimonio en el cual estás y aún así tu cónyuge te abandonó de todas maneras y eso obviamente hizo estallar tu burbuja. Quizá oraste que se sane el cáncer de tu hijo y, en cambio, los médicos no pudieron sacar todo el tumor o no lo pudieron extirpar completamente. Es posible que te lanzaras en fe para comenzar un nuevo proyecto, un nuevo negocio, creyendo que Dios te estaba llamando a hacerlo, pero después el negocio fracasó y volviste a estar en cero o, lo que es peor, te quedaste más endeudado que antes. Hace poco un... Un querido amigo me decía, o me preguntó, me dice, si Dios nos llamó a todos nosotros para hacer grandes cosas, ¿por qué la mayoría de la gente no la experimenta? No puede vivir esas grandes cosas. Si a todo el mundo se le ha llamado a hacer algo mayor en Cristo, ¿por qué tanta gente sigue con problemas, estancada, en crisis? Y yo le respondí que creía que a veces escogemos el lugar equivocado para comenzar a buscar esas cosas mayores. ¿Mm? Tu vida mayor no comienza con la edificación de la casa de tus sueños. Como el Señor nos habló el domingo pasado durante el mensaje quema las naves, tu vida nueva no comienza hasta tanto quemas tu casa vieja. Yo pienso y estoy convencido que tenemos que comenzar con un acto eh, incendiario. Aunque suene repetitivo, antes de avanzar más en el mensaje que Dios me dijo que te diga, déjame que te insista en esto. Después que en Génesis eh, capítulo 12 Dios le dice a Abraham, vete a la tierra que te mostraré, no le entregó un mapa con indicaciones, no le dio un, un plan de vida detallado, no le dio un GPS, un GPS, solo una indicación, vete. Y es porque... Eh, le estaba ofreciendo convertirse él mismo en su sistema de navegación. Abraham estaba con su vida vieja, estaba con su, su fuente de ingresos, con todo lo que para él supongo representaba la, la antigua estabilidad. Y es cierto que Dios tiene reservado para ti una vida que es mayor que todo lo que conociste hasta ahora pero solemos tratar de ponerle condiciones a nuestra obediencia antes de dar el primer paso. Pero no depende, insisto, de que tengas el equipo que vas a necesitar para el camino. No te puedes preocupar necesariamente si leíste los libros adecuados o asististe al seminario apropiado o si tienes las conexiones necesarias, una buena agenda. En primera instancia, el único equipo que necesitas es un lanzallamas, tal cual Dios nos habló el fin de semana pasado en quemar las naves. Si no viste el mensaje, ahí está disponible, quemar las naves. En algún momento, luego del servicio de hoy, lo puedes ver. Y esto se debe a que no podemos dar un paso dentro de una nueva vida mientras no le prendamos fuego primero a la tienda que nos tiene amarrado a la vida vieja. Somos personas sentimentales, y nos encanta aferrarnos a los recuerdos de los lugares donde estuvimos, a las cosas que hemos hecho. Pero cuando llega Dios, no es hora de sentimentalismos. Para los discípulos de Jesús significó dejar sus redes y sus barcas. Y la pregunta es, ¿qué significa para ti? ¿Qué significa para mí? Porque Dios te está pidiendo, ya de hace dos fines de semana, si sigue los mensajes, que hagas algo grande, ¿Mm? que hagas un inventario de tu vida y te enfrentes con esta pregunta, ¿qué es, Dios mío, lo que tengo que dejar? ¿Cuál es la tienda eh, del pasado que quieres que yo abandone? Porque siempre hay un precio que pagar si queremos algo grande, ya sea abandonar algo de tu pasado, renunciar al control de tu futuro, pero tendrás que hacer un sacrificio. La pregunta es cuál es tu precio yo sé que es drástico cortar ciertos lazos, pero el verdadero riesgo no está en lanzarnos a una nueva vida de cosas mayores. Ese no es el riesgo. El riesgo está en que te quedes con la vida vieja de lo común, de lo ordinario, de lo corriente. Y tal vez ahora mismo te parezca que Dios te está pidiendo demasiado. Por eso es importante que no solo calcules el precio que significa dejar el pasado, sino que también calcules el precio que significaría no dejarlo. ¿Mm? Que eso es lo peor. ¿Qué vamos a pagar si no accedemos, si no obedecemos a lo que Dios nos está pidiendo? Para el joven rico, a quien Jesús le dijo que, que vendiera todas sus posesiones, dejar su tienda era algo demasiado radical. Por eso dice la palabra que se fue triste. Y la verdadera tragedia de aquel joven rico fue que nunca sabría lo que se había perdido. Y justo después que se marchó aquel joven rico, Pedro le pregunta a Jesús qué podrían esperar los que sí lo habían seguido. Y Jesús respondió en Marcos capítulo 10, verso 29, les aseguro que todo el que por mi causa y la del Evangelio haya dejado casa, conocen el versículo, ¿no? Casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos, terrenos, recibirá 10 veces más, ahora en este tiempo, ahora, de este lado del sol y en la edad venidera, la vida eterna. O sea que el precio a pagar por seguir a, Jesús, por seguir a Jesús es grande, pero el precio a pagar por no seguirlo es más grande todavía. Vas a renunciar a muchas cosas por seguir el llamado de Dios y en cambio te vas a perder muchas más. Si te quedas en tu tienda del pasado. Yo siempre me pregunto, ¿estaría yo mismo ahora acá? De no haber dejado mi tienda hace más de media vida. Gracias a Dios dejé, dejé mi tienda y no volví nunca más la vista atrás. Pienso que uno tiene que estar decidido a decir, Dios mío, cualquiera sea el aspecto que tenga la nueva vida a la que me está llamando, yo la quiero. Tanto si me llamas a hacer algo que parece grande, como si me llamas a hacer algo que parece pequeño, pero va a ser una cosa mayor porque eres tú el que me estás llamando. Aquí tienes mi vida, Señor. Eso es lo que tenemos que decir hoy. Mi vida, Señor, está dispuesta para todas las posibilidades. Y esta es la locura que significa someterse por completo a Dios de esta manera. Porque por una parte se siente como que se está perdiendo el control de la situación. Y sin embargo, por otra parte, una oración como esa produce una, una libertad asombrosa. no Porque tu Padre Celestial tomará el resultado de tu obediencia en sus responsables manos. Entonces nunca más tendrás que seguir llevando solo esa carga. Uno le dice, Señor, acá estoy. Haz de mí lo que quieras, como quieras. Envíame donde sea, no me voy a preocupar más. Ahora, hablando con realismo, con los pies sobre la tierra, yo sé que es mucho lo que invertiste en la vida que levantaste, como Abraham. Yo no le estoy hablando a aquel que necesariamente está viviendo bajo un puente, que no tiene nada que perder, yo le estoy hablando a aquel que tiene redes, aquel que tiene algo que dejar, una tienda, una estabilidad. Pero a mí me sorprende que cuando Dios llama, como te está llamando, no entran detalles. Ahora, no estoy diciendo que a Dios no le interesen los detalles, Convengamos que Jesús mismo dijo, Él tiene contado los cabellos de tu cabeza y es consciente de cada gorrión que cae al suelo. ¿no? Lo que te quiero decir es que no, no los maneja, Dios no los comunica de la manera que la mayoría de nosotros preferiría que lo hiciera. Solo nos dice que le confiemos el resultado a Él y que hagamos lo que Él nos dice, que actuemos en fe y que actuemos en obediencia. Ahora, Dios no siempre te dice cómo lo va a hacer, sino te dice que lo va a hacer, no cómo, te dice que lo va a hacer. Y si te quedas sentado y esperando a que te diga cómo va a cumplir con su parte antes de que obedezca, te puede ir preparando para una larga espera. Mi vieja decía, quédate sentado que parado te vas a cansar. Lo más probable es que te quedes esperando toda la vida si quieres que Dios te explique primero cómo lo va a hacer antes de que tú obedezcas. Él va a ser fiel y Él va a cumplir la parte que le corresponde en el trato. Y Él te lo mostrará, pero primero tienes que estar dispuesto a obedecer y a ir. Parece una cosa infantil, pero se nos va este detalle. Solo puedes ir donde Él te diga que vayas Hoy. Quiero que prestes atención a esto que te voy a decir de parte del corazón de Dios. Solo puedes ir donde Él quiere que vayas hoy. Cuando te despiertes a la mañana siguiente te va a mostrar dónde tienes que ir mañana. Y pasado mañana te va a mostrar dónde tienes que ir pasado mañana. Por lo menos mi vida es así hace más de treinta y tantos años. Y si Él te lo dijera todo una sola vez, es probable que te asustaras o que no dependieras tanto de Él. Señor, dame un millón de dólares junto. No, lo que estás queriendo es no tener que venir a buscar mi provisión todos los días. Él te está tratando de enseñar a caminar por fe. Es para que sepas quién es Él. Vete, le dijo Abraham. Y eso eh, no obedece a un plan del Padre para desorientarte, sino a un intento del Padre para desarrollarte. Dios le dijo a Abraham, vete. Jesús le dijo a Pedro, ven. A ver, cuando estás en una barca, en medio de una tormenta aterradora y Jesús está en pie sobre el agua pidiéndote que vayas a unírtele, es muy distinto. Al menos Abraham recibió un poquito más de explicación. <ríe> Por lo menos Abraham recibió una explicación, vete de tu tierra y de tu parentela. Pedro solo tenía, ven, nada más. No más explicación, no le dijo, mirá, vas a flotar, bajar, no te vas a hundir, probá, te mando un tutorial por YouTube, ven, nada más. Y Pedro, mientras sus entrañas estaban agitadas como, como la barca, solo escuchó esa palabra, ven. Jesús no le ofreció, insisto, una tutoría para que aprendiera a caminar sobre el agua. No le dijo, andá, practica y cuando más o menos te animes, probamos. No le dio detalles de ninguna clase le di una orden y esperaba obediencia, solo una palabra, ven. Y cuando Dios es el que te habla, con una palabra, escúchame, con una palabra tendría que sobrarte más que suficiente. Y en verdad Pedro no caminó en el agua. Yo escuché a predicadores decir, y Pedro caminó sobre el agua. No, el agua no puede sostener a ningún ser humano. Pedro no caminó sobre el agua en realidad. Caminó sobre la palabra. <risa> Salió de la barca para caminar sobre aquel ven. Él caminó en el ven hasta que no confió más en la palabra de Jesús y se hundió. El ven lo hubiese podido hecho volar. Si el Señor le hubiese dicho, venía a volar, él lo hubiese volado. El ven, la, Pedro caminó sobre la palabra, no sobre el agua. Y la pregunta es: ¿tienes la suficiente fe? ¿Tienes la suficiente fe, tenemos la suficiente fe en el Padre para actuar sobre una sola palabra? Y si solo tuvieras una sola palabra, a mí me ha pasado a lo largo de mi vida y del ministerio por años, que a veces es una sola palabra, una sola, en eh, no una frase, una palabra. Si es así, eso significa que aunque no sepas cómo va a resultar todo, ni cómo va a terminar, estás dispuesto a obedecer. Tal vez la única palabra que Dios te esté dando en tu matrimonio sea quédate. <ríe> no sabes si es por ahora, no sabes si es para siempre, pero esa es la palabra que tienes ahora, quédate. ¿Y qué más dijo el Señor? ¿Que lo va a cambiar al desgraciado este y que se le va a morir la madre? Quédate. Algunas veces obedecer significa huir, eh, eliminar tu plan de huida. Estás preparando para huir y dice todavía no. Quédate, capaz que la única palabra que te está diciendo acerca de tu futuro sea confía, confía y dice no, pero cómo confía, pero yo quiero saber y qué va a pasar mañana y cuándo va a terminar la pandemia y Shh, confía, es posible que lo único que te haya dejado ver acerca de tu situación sea yo proveeré. Sí, señor, pero me rechazaron de todas partes y se me fueron los ahorros y no tengo Yo proveeré. En ese caso son dos palabras, ya eres afortunado. Entonces vas a tener que aprender a obedecer a un Dios que no suele entrar demasiado en detalles, como somos los padres con los chiquitos, que no explicamos demasiado porque sabemos lo que les hace bien y lo que les hace mal. Nos comparamos de tanto en tanto con un ejército y los generales suelen decir hay explicaciones que están por encima de la paga de un soldado. ¿Mm? Un soldado en la línea de fuego solo necesita saber si avanza, si permanece, si se repliega, no tiene que saber acerca de los planes del Pentágono o que le manden una fotocopia de las decisiones tomadas en el salón oval. Entonces cuando obedeces estás poniendo los resultados en las manos de un dios que conoce los detalles. Nosotros somos los que no conocemos los detalles. Entonces el punto de destino a Abraham, ya lo tenía señalado en el mapa antes de que Abraham diera el primer paso. Dios ya sabía. No es que Dios le dijo, y salí y después vemos a dónde vamos. Dios ya sabía, el que no sabía era Abraham. Dios tenía el brazo derecho extendido para sostener a Pedro sobre sus pies antes que se hundiera en el agua. Entonces, solo porque Dios no te muestra a ti los detalles ni cómo lo va a hacer, no significa que Dios no conozca los detalles. Tu padre tiene el control de todo el universo y él está más interesado en que lo obedezcas de manera total antes de que lo comprendas de manera total. Dios está, lo diré otra vez, Dios está más interesado en que lo obedezcas de manera total antes de que lo, lo comprendas de manera total. En realidad, así es como le gusta obrar a Dios, así es él. A Dios le fascina que confiemos en una sola palabra, en un gesto. ¿Mm? Convengamos que hay dos razones principales por, la, por las que muchos nos quedamos atascados a veces en la vida, en el ministerio, en el llamado, en los negocios. La primera es que no pensamos lo bastante en grande. Y la segunda, que no comenzamos por algo lo bastante pequeño, y son los dos lados de la misma moneda. Un sueño grande sin un comienzo pequeño no es más que una fantasía, una esperanza. Por eso Santiago señala que la fe sin obra es muerta o está muerta. Entonces la fe no es un estado mental, es un curso de acción. La fe es trabajo. La Biblia habla de, narra que dos reyes se juntaron en contra del otro, y eran tantos los soldados y animales que morían de sed. Así que los tres reyes y sus séquitos se fueron en busca de Eliseo. Y Eliseo les confirmó a los reyes que cuando saliera el sol a la mañana siguiente correría el agua. Sin embargo, le dijo a los reyes que primero dieran un pequeño y absurdo paso, pequeño paso. Así dice el Señor, abran zanjas para todo este valle. Porque así funciona la fe. No es hora para el poder del pensamiento positivo. Mm, va a llover, mm, va a llover, dile al que está a tu lado, va a llover. Confiesa al día 3, hermano, va a llover. Va a llover, hermano, va a llover, hermano. Empodérate con que va a llover. No es un pensamiento positivo. O repetir frasecitas de la, del pastor. Es hora de agarrar la pala, mi viejo. <risa> si cree de verdad, pónganse a laburar, pónganse a trabajar, dijo el profeta. Dios dice, demuéstrenme en su fe y yo le voy a mostrar mi fidelidad. Si ustedes cavan las zanjas, yo voy a enviar la lluvia. Entonces, la otra pregunta que te voy a hacer hoy es, ¿tienes suficiente fe para cavar una zanja, aun si no ves ninguna lluvia y no escuchás viento alguno? Si el servicio meteorológico dice que va a ser un sol increíble mañana, todavía tienes suficiente fe para cavar zanjas. Yo me encuentro con gente soltera que me dice, no, estoy esperando a que Dios me envíe la persona adecuada. Pero tú eres esa persona adecuada para alguien. Puedes cavar una zanja en un valle. Cavar una zanja en un valle sin que haya siquiera pronóstico de lluvia, más lo que, además de lo que Dios dijo, significa desarrollar tu carácter cuando no hay nadie a tu alrededor, cuando todavía no estás haciendo algo grande. ¿Cuáles son las zanjas que Dios semana tras semana, día tras día te está pidiendo que cabes? Porque a veces alguien escucha un mensaje de Dios o piensa que lo escuchó y cava sus zanjas esperando lluvia o derrama su única vasija de aceite. Y después todo lo que recibe de, 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 de cavar zanjas son espasmos musculares que le duran semanas. Parece que lo único que les quedó de cavar zanjas es el cansancio de haber cavado, pero dice, no, Dios no derramó lluvia. O, o vertió el poquito de aceite que le quedó, no llena más vasija, sino que desperdició el precioso aceite que tenía al principio. Y dice, no, al final no resultó. O sea, cuando Dios nos pide algo y no nos da nada a cambio de manera rápida como quisiéramos, sentimos como que nos acaban de estafar, como que Dios nos timó. Dios nos acaba de timar. Yo conozco un hombre que, se, que sintió que Dios... Lo llamaba al ministerio tiempo completo, así que renunció a un buen trabajo cómodo que tenía. No era un tipo que andaba en busca de dinero, de fama, era un corazón, me consta, un corazón puro. Sin embargo, su decisión creó tensiones entre él y su esposa, empezó a tener problemas maritales a causa de su decisión y después de años de languidecer, regresó a su negocio anterior sin recibir ninguna recompensa con el matrimonio en crisis porque decía, tengo que proveer las necesidades para mi familia, a lo mejor me equivoqué en creer que Dios me había hablado. Y yo te podría contar así centenares de historias acerca de anhelos sin cumplir en la vida de los creyentes. Es más, cuando uno está liderando una congregación, es pastor, tiene que caminar entre esas historias con el agua a la cintura todos los días. Cuando oramos en fe para pedir algo y no sucede, por lo menos rápido, creemos que desperdiciamos nuestra fe. Y entonces, hoy le voy a hablar a esos que están del otro lado, que están diciendo, Dios se está burlando de mí, yo oré, yo creí, yo invertí, todo este tiempo, ¿para qué? Para nada. Y yo pregunto, porque hoy es un día de muchas preguntas, ¿no? pero darte la respuesta antes que termine el servicio, el mensaje. ¿Cuál es la situación decepcionante de tu vida que parece muerta y que te hace sentir en derrota? No sé, quizás sea una relación en tu vida que se acaba de romper, Quizás sea la pérdida de tu trabajo, de tu empleo, capaz que cometiste algunos errores terribles que te costaron la pérdida de una gran cantidad de oportunidades. Cualquiera sea la situación, no ha terminado tu historia mientras Jesús siga en la escena de tu vida. Yo no te puedo presentar una planilla Excel donde se documente a dónde fueron tus oraciones durante los últimos 10 años y la forma exacta en que Dios las invirtió. Pero Dios es demasiado fiel para estar desperdiciando tu fe. Es demasiado sabio para cometer un error. Es demasiado amoroso para no tener en cuenta lo que siente tu corazón. Te ama el Señor, príncipe. Te ama, princesa. ¿Cómo te ama el Señor? ¿Cómo se va a olvidar de tus oraciones? Él vigila cada una de tus oraciones. Así que tienes que seguir cavando, que viene mucha lluvia aunque se tarde, sigue cavando, sigue creyendo. Tú dices, ¿cuándo? Porque si no viene ya, tienes que seguir creyendo. Yo leía que un estudioso de la, de la Biblia investigó las escrituras para descubrir las palabras más uh, significativas de toda la Biblia, ¿no? Y él quería encontrar... En la Biblia las palabras más tristes, las más peligrosas, las más felices, las más emotivas, y encontró la que a su criterio es la más peligrosa. Yo hablé de esta, Le identificó como la palabra mañana. Tomorrow, dicen los gringos. Esa palabra mañana es un ladrón que roba los sueños y te roba la vida. Tengo un mensaje que también está en nuestro sitio web que se llama El calendario de los tontos, no te lo pierdas. Que habla justamente de eso, de los que le asignan al mañana un valor que no tiene. Ahora, ¿qué valor tendría tu vida humana si nunca postergaras, si nunca dejaras de cavar? Yo pienso que serías una persona muy exitosa. Yo les digo siempre a los muchachos, a los jóvenes que me preguntan acerca de mi vida o quieren saber algo, les digo, mira, yo tengo las mismas 24 horas que vos, que el resto de la humanidad. No corro con ventajas de tiempo. Pero hay un montón de gente, más del 50%, que son postergadores crónicos y postergan cosas en todas las áreas de la vida. No caban hoy. Dicen, no, no, no voy a esperar que llueva. El señor le dice, viene un diluvio, pero no empiezan el arca. <ríe> no pagan a tiempo sus cuentas, esperan hasta Nochebuena para hacer las compras en Navidad, esperan hasta Último Momento para hacer la tarea de la escuela y lo asombroso es que estos postergadores pertenecen a un club muy exclusivo que yo llamo el Club de la Pelea el club de la pelea, no hay un nombre más atinado que el club de la pelea. Y no te confundas, la mayoría de los integrantes de este club son cristianos, no pelean contra el enemigo, no pelean contra el diablo, ni con otros cristianos. Pelean contra la voluntad de Dios toda su vida de cristianos, pelean contra Dios. Me consta, los he visto en mi peregrinar cristiano, Encontré un montón que pertenecen al club de la pelea. Se pasan la vida a los golpes contra las órdenes de Dios. No sea que os hacéis luchando contra Dios, dijo Gamaliel. Y la gente de este club pelea con Dios para no tener que obedecer. <ríe> y como son peleadores profesionales, algunos disfrazan su pelea de, estoy esperando el tiempo perfecto de Dios. ¿Pero por qué no le hiciste, estoy esperando el tiempo perfecto de Dios? ¿Pero por qué no cavás zanjas? Porque estoy esperando el tiempo perfecto de Dios. Seguramente conoces gente así, espero que no, no lo encuentres frente al espejo, ¿no? Esos que esperan que Dios le abra el camino, que le abran las puertas, que les dé una señal, que les dé una confirmación, cuatro bellones, que les dé asignaciones divinas. Pero hay momentos perfectos que no llegan nunca. Hablaba con alguien que quiere emprender un ministerio, hace años lo conozco, desde que lo conozco quiere emprender un ministerio, tiene un llamado grande y siempre está diciendo, yo estoy orando que Dios me prepare el camino. Él piensa que Dios primero, antes de enviarlo, le va a resolver todos los problemas, le va a llenar las cuentas bancarias, va a desplegar una alfombra roja para que él arranque, no va a pasar, de verdad, no va a pasar. Si quieres que Dios abra los mares para ti, pero ni siquiera te moja la punta del pie, entonces vives en un mundo de fantasía. Alguien te lo tiene que decir. Estás en Fantasyland. No va a pasar. Dijo Jesús, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. No los soñadores que esperan que se les abran las puertas. Quiero que te grabes esto te lo digo como si fueras mi hijo, mi hermano menor. Dios no bendice intenciones. Dios no bendice intenciones. Por eso dice la palabra que él dirá, bien hecho, siervo fiel. No va a decir bien intencionado, bien pensado, bien predicado, bien debatido. No, bien hecho. Jesús contó una parábola en Mateo 21, 28. Dice, un hombre tenía dos hijos. Se acercó al primero y le dijo, hijo, Ve a trabajar hoy a la viña. Y el muchacho dice, no quiero. Pero después arrepentido fue, dice Jesús. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y dijo, sí, señor, voy. Pero este no fue el sinvergüenza. Y Jesús dice, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del padre? Y dijeron ellos, el primero. Entonces la viña está llena de hijos que dicen, ¡heme aquí, yo voy! Y después no mueven un dedo. Pero como pasaron al altar a decir, aquí! Yo voy, cree que son los obedientes, son los del club de la pelea. Viven peleando contra Dios. Ambas nueras de Noemí, cuando llegaron a la frontera, levantaron la voz y ambas lloraron, Ruth y Orfa. Las dos lloraron. Pero Orfa se pegó la vuelta después de llorar, se secó las lágrimas con un y dijo, me voy a hacer es mi vida, y Ruth se quedó al lado de, de, de la suegra. Entonces, no cuenta el conmoverse, el llorar con un mensaje o pasar al altar. No bastan las buenas intenciones y las promesas vacías. Dios busca personas y gente de acción. Sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, dice Santiago 1.22. Hacedores, no oidores. ¿Cuántos oidores tenemos en las iglesias? Oidores y pasadores al frente y repetidores de frases que son miembros del club de la pelea, que quieren conocer la voluntad de Dios para sus vidas, pues no las quieren ahora. Y Dios se interesa por nuestra respuesta a la guía del Espíritu en este momento. ¿Vas a acabar zanjas ahora? A él le interesa más lo que hagas en este momento que aquello que vas a hacer el año que viene. De hecho, te digo más, las decisiones del año que viene van a ser afectadas por el grado que hoy obedezcamos, que obedezcas al Señor. La voluntad de Dios para más adelante siempre es menos demandante que la voluntad de Dios para ahora. A mí me gustaría ser un administrador de la lluvia de Dios. Bueno, macho, agarrá la pala y cavá. Eh, pará, pará, tengo que pedir reconfirmación porque ahora hay que agarrar la pala. Ahora hay que cavar. Y la obediencia demorada es desobediencia. La obediencia demorada, postergada, procrastinación es desobediencia y el diablo sabe que postergar la obediencia es desobedecer no te pasa con los hijos Pone la mesa ¡Ahí Pone la mesa que está la comida ¡Ya ¿qué es eso? desobediencia no, pero él tenía las intenciones de ayudarme a poner la mesa y la intención no cuenta el diablo sabe que ese mañana nunca llega de hecho, hay muchos que han perdido la salvación, no porque la rechazaran, sino porque el enemigo los convenció a postergarla un poquito más. ¿Alguna vez escuchaste citar el versículo ese que dice, hoy es el día de salvación, los evangelistas solemos decir, hoy es el día de salvación? Bueno, escuchaste mal porque ese versículo no existe en la Biblia. En realidad está hablando 2 Corintios 6, 2, que dice, he aquí ahora, el día de salvación, que no es lo mismo que hoy es el día de salvación, es aquí ahora, porque decir hoy es el día no transmite la urgencia, hoy es el día, de acá que termina el día, pensalo, ¿no? Ahora, si alguien se está ahogando, no necesita que lo rescaten en algún momento del día, me ahogo, sí, pará que voy a almorzar, después te rescato, no <risa> necesita ahora entonces cuando Jesús llama no está diciendo mirá querido respondeme el llamado en algún momento de hoy te dejo mi teléfono cualquier cosita me devolvés el llamado che Moisés te dejo la zarza encendida todo el mes vos hablando con Séfora, ¿viste? cualquier cosa me llama si Séfora se pone loca que no quiere que te meta con el faraón me avisa ahí va a estar la zarza ardiendo todos los días ¿y cuánto me la puede dejar ardiendo señor? y te la dejo de lunes a jueves ¿te parece? nada no, déjame hasta el otro lunes dale y lo pensa Imagínate. Igual si cuando el faraón se endurece te agarran las dudas, yo te voy prendiendo otras zarcitas de reconfirmación. ¿eh? Preparé varias zarzas para cuando te agarren las dudas. ¿Te imaginas un Dios hablando a cada rato, esperando que los señores se decidan? <risa> Eso no es la urgencia con la que Dios llama y ordena. Imagínate que eres médico en medio de este COVID-19, ¿no? Y además de ser médico, que quizás lo seas... Eres la única persona que sabe cómo curar el virus. Imagínate en este caso hipotético que eres la única persona que tiene la vacuna. Entonces corres hacia el hospital para salvar a cientos de pacientes que están peleando por su vida. De repente alguien llama y te dice ¡Ey, ey! Deja eso y vení al cementerio y ayúdame a sepultar los que ya se murieron. ¿Qué dirías? No, 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 lo siento. Yo no puedo ayudar a los que se murieron. Estoy demasiado ocupado salvando vidas como para enterrar muertos, no estamos llamados a sepultar a los muertos, es lo que el Señor dijo literalmente, deja que los muertos entierren a sus muertos, está hablando de urgencia, no hay tiempo para llorar y hacer eh, tres días de luto porque se murió Maradona, no hay tiempo, es un tema que Jesús enfrentó cada momento, ¿cómo podía Jesús ayudar a las personas a entender la magnitud de lo que significaba seguirlo? Él dijo, si encuentras la perla más fina, Mateo 13, 44, venderías tú lo que tienes para poseerla. Si tropiezas con un tesoro enterrado, eso, eso es lo más importante. O sea, reordenas tu vida completamente, cambia el organigrama de tu vida. Y yo te confieso que a veces obedezco la voz de Dios, la mayoría de las veces, y en otras oportunidades, para mi vergüenza lo digo, dejo que el momento pase. Y salgo con déjame enterrar a mis muertos, déjame que tengo cosas en la tienda. Y yo sé profundamente que me perdí una cita divina. Montones de personas, oportunidades y milagros desaparecen cuando el ladrón del tiempo entra en la casa. Conoces la frase? Ay, este no es un buen momento. No me llames, te llamo yo. Esas son las palabras favoritas de la postergación en todo lugar, en todas las culturas. Dios llama y decimos, sí, 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 cómo no, dejame el teléfono, cualquier cosa te llamo. Y seguimos yendo a la iglesia por años, pasando el altar, aceptando grandes retos, pero más de repetir la frasecita no hacemos, es sepultar lo que Dios nos está ordenando en el cementerio del pudo haber sido, y el camino al infierno está faltado de buenas intenciones. Lo que es peor, muchos viven poniendo larguillos en esa avenida. Mañana es una propuesta incierta. Proverbios 27 dice, no te jactes del día de mañana porque no sabes qué dará de sí el día, ni sabes lo que va a pasar hoy. ¿Alguna vez deseaste que un trozo del ayer volviera para poder hablar con alguien que ya partió? ¿Hay cosas que hubieses querido decirle a tus padres si se te fueron? Una hermana, una hermana que, un hermano que perdiste. Una cariñosa abuela a quien no le pediste que te cuente más historias. Una pregunta que te hubiera gustado hacerle y cuando te acercaste besaste una frente fría en vez de una mejilla tibia. Si apilas la suficiente cantidad de mañanas, terminarás con un montón de ayeres vacíos. Santiago fue uno de los tres hombres que se durmió en el huerto mientras Jesús agonizaba en la noche de su pasión. Y luego de la ascensión de Jesús, Santiago sabía lo que significaba perder lo, la persona más importante del mundo. Así que tal vez porque se quedó dormido en el huerto fue el que él dio uno de los más sabios consejos, Santiago. Él dice, vamos ahora, now". Los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y, y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, ¿qué es vuestra vida? dijo Santiago. ¿Sabéis qué es nuestra vida? Santiago 4.13. ¿Sabéis qué es vuestra vida? Neblina, que se aparece por un poco de tiempo y después se desvanece. Mañana, dice Santiago, es una palabra mortal, perezosa, presuntuosa, imprudente. Puede ser que nunca más escuches la voz de Dios como hoy. Capaz que nunca más la escuches. ¿Quién hubiese pensado cuando levantamos la copa el 31 de diciembre del 2019 que íbamos a perder a seres queridos, que no íbamos a poder vernos, que no íbamos a poder abrazarnos, que las iglesias iban a cerrar en su mayoría? ¿Templos? No podemos jactarnos del mañana. Y es posible que nunca más pases por este camino otra vez. Cuando Dios habla, el momento no es hoy. Sácate de la cabeza la palabra hoy, es ahora. Ahora. Capaz que no estés tan sensible mañana. Y capaz que mañana la ventana de la oportunidad se cierra. Entonces, conocer la voluntad de Dios es una cosa, hacerla es otra cosa. La voluntad de Dios la conocen casi todos los cristianos, la hacen muy poquitos descubrir la voluntad de Dios no va a marcar una diferencia a menos que estemos dispuestos a dar el primer paso. Alguien dijo, aunque estés en el camino correcto, te van a atropellar si, todo, si solo te quedas sentado ahí. Entonces hay muchos durmiendo en el camino correcto, sentados a la vera del camino correcto. Muchas personas que buscaban la voluntad de Dios han sido atropelladas porque en realidad la estaban cumpliendo. Y para hacer la voluntad de Dios hay que que actuar, no es solo inspiración, es transpiración, no es solo la revelación divina, sino el esfuerzo. Yo sé que hay muchos que no son ni efectivos, ni dan fruto, y no porque no estén ungidos. Me consta que están ungidos. No porque no tengan dones, tienen dones, tienen capacitación. De hecho, hay muchos, yo siempre digo que hay muchos hombres y mujeres más capacitados y más ungidos que este humilde muchacho del sur pero muchos son más perezosos, me consta. El escritor de Proverbios 24 dice que pasó por el campo de un perezoso y vio las espinas y las malezas que cubrían el suelo, que se tragaban las paredes y estaban en ruina y dice, guardé en mi corazón lo observado y de esa casa abandonada saqué una lección, un corto sueño, una breve siesta, un descanso, cruzado de brazos. Si fuera argentino, meta a tomar mate toda la tarde y te asaltará la pobreza como un bandido y la escasez como un hombre armado. Proverbios 24:32. Los enemigos no eran los ladrones, sino la falta de esfuerzo. Entonces la pereza, cuando se trata de una orden de Dios, es un bandido, es un canalla que te roba el potencial y es enemigo ese bandido de lo que Dios tiene para tu vida. Claro, el problema es que nadie se siente un perezoso. Yo voy por la calle y le dijera a la gente, "¿Eh, vos sos perezoso, nueve de cada diez, estoy diciendo, no, yo sí no tengo tiempo. Porque casi todos pensamos que trabajamos duro y hay un montón de gente que dice que está demasiado ocupada y que no tiene tiempo. Sin embargo, uno puede estar muy ocupado y ser perezoso porque no quiere cumplir lo que Dios le está pidiendo que haga. <risa> Reinhard Bunkie, que estuvo predicando aquí antes de partir con el Señor, tremendo hombre de Dios. Él dijo, Dios te va a levantar del pozo más profundo, pero no de la mecedora, no de la hamaca paraguaya. Eso tenés que hacerlo vos. ¿Eh? <risa> ¿Cuánto tiempo más vas a pasar sin hacer nada mientras envejeces en el desierto de inacción? peleando contra Dios, perteneciendo al club de la pelea. En Josué 3, yo voy a la historia y leo que los hijos de Israel se encuentran con el obstáculo del río Jordán, imposible de cruzar por la marea alta. Y si José, Josué hubiese sido alumno de alguno de nuestros institutos bíblicos modernos, habría dado un consejo del tipo, caballeros, vamos a esperar, a que se nos abra alguna puerta ¿eh? ahí está el río pero no se puede cruzar a ver qué puerta se nos abre a ver qué se le ocurre a Dios vamos a orar pero el agua no se iba a dividir hasta que se mojaran los pies y yo te digo algo en el universo no hay asunto más importante y más urgente que la salvación de los perdidos no hay otra, no hay otra cosa más urgente la salvación de los perdidos no por nada las últimas palabras de Jesús en la tierra fueron instrucciones de llevar el Evangelio a los confines del mundo. Y esta orden divina se la conoce como la gran comisión. Y Marcos 16, 15 está clarito. Dice, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas. Pongan los pies en el agua. Anuncien las buenas nuevas a todas las criaturas. Caben zanjen, ca, caben zanjen, <ríe> salgan a cavar zanjas. Avancen, prediquen, muévanse. Hay dos acciones muy explícitas y críticas. Vayan y anuncien. Algunos creen que la forma más efectiva para ganar a los perdidos es, no, hay que brillar y andar por ahí con el brillo como una luciérnaga y dejar que brille la luz y donde quiera que estás te ven la luz y solo te van a preguntar. Y si bien esas cosas buenas son buenas, si reemplazan el ir y predicar y meterse y mojarse los pies y cavar zanjas no son más que una negociación cómoda. Hay muchos ministerios que gastan grandes cantidades de dinero, energía y no actúan como Jesús dijo, ni van ni anuncian. Y hay que hacer, obedecer. Cuando, cuando apareció David en el campo de batalla, él supo lo que tenía que hacer. ¿Quién es esto esta bola de grasa para atentar contra los escuadrones del Dios viviente dijo podría haber decidido recoger firmas, liderar una marcha de protesta podría haber pedido al gobierno que emitiera una declaración formal denunciando a Goliat por, por, por discriminar a los israelitas por motivos religiosos que decía ¿dónde está tu Dios? pudo haber hecho una protesta en la plaza podría haber organizado una reunión de oración para que Dios eliminara a Goliat para que Goliat le agarrará un ataque cardíaco y se muriera solo. No tenía David tiempo de ir a la casa y preparar los músculos para la acción heroica. Tampoco se fue a practicar tiro al blanco con la onda. Uy, yo me agarro sin preparación. No se vino a preparar ahí. David tenía una única misión, decapitar al gigante. El antídoto contra la pereza es la urgencia. Despertar, sacudirse el polvo y moverse. El talento no es sustituto de la acción, la inteligencia no reemplaza a la acción. La unción, la oración y el ayuno no reemplazan a la acción. A mí me preocupa, hay toda una generación que está esperando que se abran las puertas, que vengan los recursos, que le regalen un teclado, que lo llamen para. para que le den una beca para ir a estudiar allá. Que, y no va a pasar. Yo, por lo menos, vengo de hacer cosas a la antigua, de creerle a Dios y hacer. Sin un peso, creyendo en una palabra, en una sola palabra, ven, flaco, y le creía. Ni las palabras proféticas reemplazan a la acción. Por mucho que tengas una libretita llena de palabritas, viste que hay gente con la libretita. Hoy, oh, Dios me dijo, en el 82, Dios me dijo que yo eh, voy a ser el presidente, y Dios me dijo que voy a ser el rey de España. Y andan con las palabritas en una libretita amarillenta, no sirve de nada, te vas a morir y te van a poner la libretita arriba del cajón. No sirven si no te mueves. Para cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas tenemos que dejar de lado la negociación, la postergación y la pereza y salir de la membresía del club de la pelea. No más pelear contra lo que Dios dice. No más luchar contra Dios en un cuadrilátero de boxeo. Y los miembros del club de la pelea suelen ser extremadamente creativos cuando hay que presentar excusas. Tienen algunas que suenan nobles, espirituales, la usan como sedante para calmar la conciencia. ¿no? Y, 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 y es una gran tragedia porque la vida es tan corta que el tiempo perdido no se recupera más. Y la realidad es que hay muchas personas que ya saben a qué Dios la llamó, pero no hacen nada. Porque una de las cosas que suelen decir lo del club de la pelea es estoy esperando en Dios, estoy esperando en Él. Como dije recién, estoy esperando en él. Como diciendo que Dios se mueva primero. En Éxodo 14, los hijos de Israel habían salido de Egipto. Los ejércitos del faraón venían para matarlo. Acudieron a Moisés, le piden consejo. ¿Y sabe lo que Moisés hace? Va a orar a Dios. ¿Y sabe lo que Dios le, hace, le dice a Moisés? ¿Por qué clamas a mí? Uno diría, ¿y a quién más quiere que clame? No, no me clames a mí, le dice Dios. Fíjate, Éxodo 14, 13. Éxodo 14, 13. Dios dice... ¿por qué venís a orar? Dice, pero Dios puede llegar a decir eso, sí. ¿Por qué clamas a mí, Moisés? Decile a los hijos de Israel que marchen. Estoy orando. ¿Por qué venís a orar? Y ya, ya ya, te dije lo que tenés que hacer. Id y predicá. ¿Y ¿Estás orando para ver si Dios te llamó? Cuando oigas, quédate quieto. Lo más probable es que te lo haya dicho un pastor. Pero cuando oigas marcha, es Dios quien te lo dice. La palabra del Señor es marchen, empiecen a moverse en la dirección que Dios ya te guió. Y escuchaste esa frase que también lo dicen muchos los miembros del Club de la Pelea. No, 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 lo que pasa es que yo lo haría, pero tampoco quiero adelantarme a Dios. ¿Te escuchaste? No quiero adelantarme a Dios. Yo me lo imagino a Dios allá en los cielos, ¿viste? Apoyándose sobre el hombro de Gabriel diciendo, che, este tipo, si aunque sea fuera más despacio, va tan rápido que no puedo seguir el paso, se me adelanta. Lo más probable es que Dios esté esperando que te pongas al día, no al revés. No, no quiero adelantarme a Dios, dicen algunos. Son frases que pululan por ahí, suenan espirituales, pero es pereza. Los miembros del club de la pelea suelen decir el clásico, bueno, es que no tengo los recursos. Viste que las necesidades económicas se cuentan entre las barreras más prácticas entre aquello que impide concretar los sueños. Pero el tema del dinero es un problema de fe, se resume en un problema de fe. Cuando Dios llama a inventar excusas, es pensar que Él no te va a proveer lo que necesitas. Dios no es pobre, no voy a decir nada que no sepa, Dios no es pobre, Él no necesita nada. Cuando Dios ordena algo, es un Dios informado que paga por lo que ordenó. Él nunca te va a invitar a cenar y va a esperar que pagues la cuenta. Él jamás espera que nosotros financiemos su voluntad con nuestro bolsillo. Cuando Dios quiere algo, jamás pregunta cuánto cuesta. ¿Y esto cuánto sale? ¿No tenés una visión más barata? Porque el costo no es un problema para Dios. La única cosa que gobierna lo que Dios puede hacer o no puede hacer en nuestras vidas es nuestra disposición a creerle, a confiar, a obedecerle. Nosotros somos una iglesia hispana. Y Cuando digo esto... No estoy desmereciendo lo que somos los hispanos, pero es, nos hubiesen dicho hace un año atrás, van a enviar casi 6 millones de dólares de todo el mundo en plena pandemia, yo hice, ¿cómo? Si acá no hay gringos millonarios, hispanos poniendo todo y confiando en que Dios genera los recursos. La mayoría de nuestra gente cuando llegó a la congregación no tenía trabajo, algunos eran indocumentados y Dios los empezó a prosperar, a bendecir. Más siembran, más Dios les da. Más, más, más semilla invierten, más cosecha tienen. Yo les dije, si ustedes quieren tener la vida que yo tuve, siembren como yo he sembrado. Y eso les empezó a ocurrir. Y lo digo, algunos pueden empezar, qué orgulloso. No, lo digo para alentarte. <risa> Yo siempre tuve un Dios rico, digo, siempre, yo siempre fui rico. Tuve muchas décadas sin dinero, pero rico fui siempre, si el que paga es él. Jamás decida lo que es o no voluntad de Dios en cuanto a tu vida, verificando cuánta plata hay en tu bolsillo. Siempre mira los bolsillos de Dios. Jesús le dijo a los discípulos, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Juan 4, 34. Esa es compensación suficiente, remuneración suficiente. Y luego dijo, trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna. Trabajamos por Jesús, los recursos vienen después. Buscamos primero el reino de Dios y lo demás viene por añadidura, sí o no. Alguien tiene que decir amén. <risa> en el club de la pelea suelen decir, no, es que está bien, pero lo que yo no tengo es capacidad. El Señor se le apareció a Moisés en una zarza de fuego y en el medio de la zarza le dice, ven, te enviaré a Faraón porque yo soy el que soy, yo sacaré, yo extenderé mi mano. No está buscando ni a los más talentosos, ni a los más inteligentes, ni a los mejores oradores, ni a los más instruidos, ni a los más intelectuales. Está buscando a los que están dispuestos a seguirle, a rendirse, a obedecer. Jesús mismo escogió a los suyos, no de la Universidad de Jerusalén. No eligió a las mentes jóvenes más brillantes de la sinagoga. Y mirá que había muchos estudiantes de la Torá. ¿O ¿A sea, dónde fue? A los puertos pesqueros. Porque esa gente no le iba a decir que no. No estaba tan llena de letras y de intelecto para, para cuestionar. Entonces, seguir a Jesús es muy simple porque no necesitas conocer el camino. ¿Sabes por qué para mí es sencillo? Porque no necesito hacer los milagros. Yo no necesito ser el salvador, no necesito ser el sanador. No me adueño ni de los éxitos ni me adueño de los fracasos. Yo nada más tengo que ser el cartero. ¿Hay algo más sencillo que entregar un paquete? Esto me dice Dios que te diga. Ya está. Algunos piensan que si a River Arena le va mal va a ser mi fracaso. Yo, yo, yo soy cartero. Y si le va bien va a ser mi éxito. Yo soy el cartero. Yo no mantengo la nave a flote, apenas estoy en el timón por orden divina. Pero los del club de la pelea suelen decir, bueno, está bien, pero no siento que sea el tiempo, aleluya. No siento que sea el tiempo. Cuando llego a una iglesia había un hermano que cuando hablaba de parte de Dios decía, aleluya, y hacía así. Como que al bajarle los mails del cielo le hacía como, como una chiripiorca, ¿no? No siento, aleluya, yo me lo imagino así. Pero acordate que la obediencia demorada es desobediencia. Y los que buscan la voluntad de Dios por siempre se ven sobrepasados por los que van y hacen. Jesús viene cuando sos joven y te dice, sígueme. Y decís, sí, señor, pero bueno, primero déjame terminar los estudios, que consigue una novia. Te graduás, él vuelve y te dice, sígueme. Y decís, bueno, sí, sí, pero primero dejá que, que, que ahora encuentre un buen trabajo y ahorre algo de plata, me compre el autito. Y conseguís el empleo, capaz que te compras el autito. Y el señor vuelve, porque él es fiel, y dice, sígueme. Y responde, bueno, bueno, sí, pero ahora deja que mis hijos terminen la escuela, justo son chiquititos. Y crecen los chicos, se van de casa, te traen nietos. Y el señor vuelve a la orilla de tu vida y te dice, sígueme. Bueno, señor, te voy a seguir, pero primero deja que me jubile, ahí cuando tenga tiempo jubilado y pueda cobrar mi pensión, te voy a seguir. Y pasan los años más rápido de lo que esperas. Y ese joven se hace viejo y un día se le pasó la vida. Y un día habrá quien baje tu cuerpo a una fosa acabada en la tierra para que vuelvas al polvo y puede ser uno más de los muchos que no siguen jamás el llamado de Dios, aunque fue a la iglesia todos los domingos de su vida. Conocer la voluntad de Dios no es lo mismo que hacerla. Yo te estoy diciendo que la tragedia más grande del mundo es una vida desperdiciada yendo a la iglesia solamente, cantando. La vida verdadera en su más pleno sentido no tiene que ver con tener pulso, sino en hacer la voluntad de Dios. Y a mí me encanta la forma que Lucas dice, y cuando trajeron a tierra las barcas dejándolo todo de inmediato, lo siguieron. Dejaron sus redes de inmediato, dejaron sus barcas de inmediato. Ninguno se tomó una semana, tres días de inmediato. O sea que esa mañana saludaron a sus mujeres y dijeron, me voy a pescar. A la noche volvieron sin redes y con otro trabajo. Ninguno ni siquiera pidió mandar un WhatsApp. Ahora, como yo sé que en el club de la pelea saben pelear muy bien, son grandes discutidores contra la voluntad de Dios, porque llevan años de, 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 de práctica, yo los puedo escuchar ahora. Está bien, Dante, entonces si Dios me llamó a servir, está bien, voy a ser un inconsciente. <risa> Hasta lo están escribiendo ahí algunos porque los del club de la pelea se niegan a dejar la membresía. Así que tengo que renunciar a todo, dejar a toda mi familia, a mi trabajo, no importa quién pague la renta y mudarme a otro país ahora mismo. ¿Me está diciendo eso? Pero yo quiero que aprendas algo a distinguir entre llamamiento y comisión. Cuando Jesús llamó a sus discípulos no los llamó a ser apóstoles, ni profetas, ni evangelistas, ni pastores, ni maestros. Los llamó para que lo siguieran. ¿Y cuándo le siguieron? les prometió que los haría pescadores de hombres. En el medio hubo un tiempo de aprendizaje, desde el llamado a seguirle a Jesús y el momento en que le dio la comisión de predicar el Evangelio. O sea, que la obediencia al llamado de Dios tiene que ver con seguir a Jesús. Es muy probable que no te haya dicho, ve y hazlo, hazlo ahora. Lo más probable es que te diga, ven y sígueme. No te preocupes por la comisión. Vendrás cuando estés siguiendo a Jesús. A mí me dijo el Señor hace treinta y pico de años, pastor de los jóvenes te dirán. Y acepté ese llamado y la comisión vino un tiempo después. Primero tuvo el llamado y aceptar ese llamado. Que no fue pasar al altar, fue empezar a quemar la tienda, cavar zanjas. Porque así como la incredulidad bloquea las bendiciones de Dios, la obediencia las libera. Josué 18 dice, y Jehová dijo a Josué, no tengas temor, yo te los entregué en tu mano, ninguno prevalecerá contra ti. Y Josué vino a los enemigos de repente, habiendo subido toda la noche de Gilgal. O sea, los soldados enemigos huyen, Israel los persigue, pero entre la promesa y el milagro, entre el llamado y la comisión, hay una porción de información que pasamos por alto. Después de marchar toda la noche desde Gilgal, Jes Josué atacó por sorpresa. Toda la noche, toda la noche, cargando armas, cargando víveres a oscuras, 35 kilómetros, cuesta arriba, a horas antes de la mayor batalla. Yo tuve una repentina revelación acerca de la oración. Si vas a orar para que Dios te dé una victoria, si vas a orar para que Dios confirme tu llamado, más vale que estés listo para marchar toda la noche. No llore después. <ríe> no llore después, cuando Dios se tome en serio. Tu oración. La oración de Josué no es una excusa para eludir responsabilidades. Él oró luego de marchar toda la noche. Hizo todo desde el punto de vista natural. Se esforzó físicamente. Se esforzó mentalmente ejecutando la marcha con estrategia y emboscó al enemigo. Entonces, si vas a tener la audacia para pedirle a Dios algo, más vale que estés listo para actuar. La oración audaz tiene que estar amarrada a la obediencia práctica. De otra manera, no es fe, es, qué sé yo, energía mental positiva. Todos los años hay miles de asistentes a los congresos que confiesan empoderarse, eh, conquistaremos el mundo, Pinky, y no hacen nada, no aparecen. ¿Y sabes por qué no, es, no sorprende que Dios no conteste esas oraciones? Porque oran por milagros, pero no se mueven. Y la mayoría de las veces, si no te mueves, Dios tampoco lo va a hacer. Es la manera que él diseñó el funcionamiento de la fe, las señales siguen a los que creen. Nunca los que creen siguen las señales. Y los miembros del club de la pelea aman estar frente a la zarza. Y dejan para mañana lo que el Señor le dice a través de esa misma zarza. Es más, el logo del club de la pelea es una zarza que jamás se apaga. Yo tengo el llamado. Hmm. Y organizan su vida alrededor de la salsa, en servicio alrededor de la salsa, congreso de cómo arder la zarza, congreso de cómo identificar la zarza, congreso para tener más zarza, congreso para plantar zarza. Y no se mueven de ahí, las zarzas no liberan al pueblo de la esclavitud. Dicen, Dios me llamó. Y lo único que hacen es mandar mensajitos por WhatsApp, discutir, debatir de la sana a la mala doctrina acerca de lo que hacen los demás, pero nunca jamás. Se mueven delante de la zarza. Quedan ahí. Ahí que. La zarza. Pertenecen al club de la pelea con el loguito de la zarza. Y nadie fuera del club los conoce. La pregunta primaria de alguien obediente no es ¿por qué? Porque la obediencia no insiste en respuestas. El que obedece no requiere explicaciones. La pregunta es ¿qué? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que diga? Las preguntas ¿por qué? desafían a las respuestas. Pero las preguntas ¿qué? invitan a recibir dirección. Preguntar ¿qué? también refleja un corazón que busca el consejo de Dios y se somete en obediencia. Mira, las circunstancias pueden variar. Pero la ley del riesgo es universal. Grábate esto. Te lo digo como pastor de los jóvenes, si todavía me queda algo de juventud. <risa> Mientras más estés dispuesto a arriesgar, más te puede usar Dios. Y si estás dispuesto a arriesgarlo todo, no hay nada que Dios no pueda hacer en ti y a través de ti. Esther dijo, si perezco, que perezca nehemías dijo, si su majestad le parece, le ruego que me envíe a redificar la ciudad de mis padres. Tres amigos judíos se niegan a inclinarse y dicen, si nos arroja el horno en llamas, el Dios al que servimos nos liberará del horno. Dos discípulos dijeron, nosotros no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído, aunque nos metan a la cárcel. Te cuento qué pasó. Esther salvó del genocidio al remanente judío. Neemías Reconstruyó los muros de Jerusalén Los tres amigos Fueron ascendidos políticamente En el poder de Babilonia Y todo el mundo antiguo Oyó del evangelio Porque no pudieron Callarle La boca a Pedro y a Juan Dios siempre nos llama A un terreno desconocido Y quieres que vaya Donde no fuiste antes Y hagas cosas que nunca hiciste Si estás haciendo siempre lo mismo Y en el terreno conocido Lo más probable es que Dios No esté en la ecuación Oh, ser. no te voy a aburrir contándote las historias de ir a un estadio a rentarlo sin dinero de enfrentarme a presidentes de creerle al Señor y meterme en un programa de televisión sin capacidad y todas las historias que yo he contado en todos los libros que andan por ahí pasión de multitud, el código del campeón destinado al éxito pero voy a terminar con una historia real, tan real como las mías. El 31 de octubre del 2008, el piloto Gene O'Neill, de 65 años, llevaba 40 minutos de vuelo desde que salió del aeropuerto de Escocia e iba para Inglaterra cuando perdió la vista. Estaba solo y sufrió una apoplejía. Eso era literalmente seguir volando a ciegas. Al hombre le agarró un derrame cerebral que hizo que perdiera la vista completamente a 1.600 metros de altura. Decía que tenía la razón todavía, no perdió su juicio de cabal. Entonces buscó a tientas la radio, hizo una llamada de emergencia a la torre de control. Esto está en todas las noticias, 2008. Octubre del 2008. Y los controladores del tráfico aéreo del Reino Unido contactaron de inmediato, de inmediato al Teniente Coronel de la Fuerza Real Aérea, Paul Gerard. Y Paul Gerard salió su, con su avión, con su jet, en su búsqueda. Gerard voló a unos 50 metros de O'Neill y empezó a guiarlo para que pueda aterrizar. Se le puso al lado. Lo comenzó a escoltar para ayudarlo a aterrizar. Y cuando el hombre que había quedado ciego intentaba el descenso, la plática, la charla está en YouTube, en inglés. Le dice, O'Neill, ¿puede usted ver algo de la pista? Negativo, señor. O sea que O'Neill tenía que aterrizar usando la fe, no la vista. Entonces el avión tocaba la pista y volvía a elevarse. Lo mismo en el segundo intento, lo mismo en el tercero. Gerard le decía, siga intentando, mantenga la nariz apuntando hacia el suelo, por favor. Usted debería visualizar la pista no tiene una imagen visual visual de la pista de aterrizaje algo negativo señor se escucha decir O'Neill negativo señor realmente lo siento pero no puedo ver y Gerard le dice no hay problema lo está haciendo bien le dice O'Neill solo confirme que estoy en un vector con el campo de aviación le dice Gerard siga descendiendo siga que está llegando apunte la nariz hacia la pista de aterrizaje ve la pista un poco aunque sea un poco no señor estoy ciego repito estoy ciego Usted me dice que confirma que no puede ver la pista, negativo, no puedo ver la pista, no veo ni siquiera los controles del avión. ¿Ok? Lo haremos juntos, le dice Gerard. Obedezca y estará a salvo. Usted haga todo lo que le diga, confía en mí y yo lo llevaré a casa. Me fascina esa frase. Confía, confía en mí y lo llevaré a casa. Lo intentó ocho veces. Y el piloto ciego realizó un aterrizaje casi perfecto en el octavo intento y lo bajaron en andas del avión un periodista, luego, un periodista luego entrevista a Gerard el piloto que lo ayudó que lo guió le dice ¿de veras usted pensó que O'Neill tenía la oportunidad de aterrizar ese avión? ¿cuáles eran las probabilidades? y Gerard que también está en YouTube lo mira a los ojos al periodista y le dice yo sabía que era dificilísimo y que las probabilidades las tenía toda en contra pero tenía algo a favor, estaba ciego y ciego solo le quedaba obedecer al pie de la letra lo que yo le decía y si lo hacía podía salvar la vida como lo hizo así que mi humilde consejo es que hoy mismo renuncies a tu membresía del club de la pelea ya no pelees contra lo que Dios te manda hacer vas a perder no conocía una sola persona que logre torcerle el brazo a Dios y después déjame que te dé un consejo de parte del Señor, que es el mismo que Gerard hizo a su colega piloto ciego. Obedece, dice el Señor, lo que yo te diga y estarás a salvo. Haz todo lo que yo te diga, confía en mí y aunque te toque volar a ciegas, te llevaré a casa. ¿Cómo te ama el Señor? ¿Cómo te ama el Señor porque te habla así? Me preguntó hace poco un periodista si yo tenía nostalgia de algo de mis, mis años más jóvenes. Le dije que no, que me sentía más joven que nunca, pero sí tengo nostalgia de algo. Lo que habría dado porque un predicador me hablara como hoy me toca hablarte a ti. Lo que hubiese hablado porque alguien me sacudiera más temprano de lo que me sacudieron. Lo quedaría por algún flaco como yo que me hubiese hablado cuando yo tenía 20, 25 ¿m? o 15. Me habría ahorrado muchos dolores de cabeza. Y hubiese sabido muy temprano que Dios me amaba mucho. Tardé mucho en descubrirlo. Te ama mucho el Señor. Te ama más de lo que te imaginas. Te ama, princesa. Sal del club de la pelea, ya no pelees. Baja del cuadrilátero y dile al Señor, ¿qué quieres que haga? Y después confía. Cuando no vengan las finanzas, cuando no llegue la lluvia, aunque cabe zanjas si y las zanjas estén vacías. Cuando vacíes la vasija y parece que el aceite no viene, confía. Cuando la enfermedad tarde en irse, cuando el matrimonio no termina de arreglarse, cuando los hijos no terminan de comportarse, sigue confiando. ¿Y luego qué? Apunta la nariz hacia la pista. Sigue las instrucciones del padre y te llevará a casa. Confía en él. Y mañana, otra vez. ¿Y pasado? Otra vez. ¿Y pasado, pasado? Otra vez. Hasta que te toque ir a la eternidad. Un día a la vez. Basta el día con su afán. Confía en el Señor. Y Él hará. Padre, a los que están por primera vez, a los que no tienen nada que ver con el Evangelio y hoy por primera vez escuchan este mensaje y saben que tienen que bajar de la barca, que tienen que confiar en una sola palabra oro para que recibas a Cristo en el corazón confía di conmigo Señor Jesús entra en mi vida transformame hazme una nueva criatura anota mi nombre en el libro de la vida y perdona mis pecados gracias por morir por mí en la cruz y ahora déjame orar por todos los que están del otro lado que ya conocen al Señor que conocían la voluntad de Dios pero que no hacían su voluntad Dios te va a dar una sola palabra, confía, quédate, aguanta, avanza, marcha, sal, no sé qué es lo que te va a decir, pero te vas a parar sobre esa sola palabra, no te vas a mover de tu asignación, a veces solo una palabra, a veces solo una frase, nosotros con la congregación andábamos en los hoteles congregándonos y yo puse a la iglesia a orar por 90 días, y después de los 90 días seguíamos en los hoteles, pero Dios me dijo, dile a mi pueblo que no oren más porque yo ya tengo una arena para ustedes. Y le dije a la iglesia, Dios tiene una arena. Y la arena no vino ni al mes siguiente, ni al otro mes, ni a los seis meses después. Nos fuimos a una carpa a predicar. Pusimos anexos. Como que ya teníamos una iglesia central. Dios dijo, ya no oren más. Y en esa palabra nos mantuvimos y Dios después nos terminó arreglando este sitio. Cuando empezó la pandemia le dije, Señor, ¿qué tengo que decir? Y Él vino y fue más generoso esta vez. Me dio tres palabras. ¿Qué tengo que hacer? ¿Todos o nadie? Y me he mantenido en esa palabra hasta que haya un cambio de orden. Cuando me cambie la orden lo diré. Si no me cambie la orden será todos o nadie. Una palabra, dos palabras, tres palabras. ¿Qué es lo que Dios te está diciendo ahora? Obedece. Ya. Ya. Dios necesita campeones. Un escuadrón de búsqueda en combate contra las filas invasoras y a toda esa gente maravillosa. Yo oro para que ocurran milagros, para que se levante un ejército poderoso, para que se levanten hombres y mujeres que le peleen palmo a palmo las almas al enemigo. Dios me dice que te diga, no te entregues, no te rindas. Yo quiero que obedezca y haré grandes cosas contigo. Te saca el Señor del estancamiento, te saca el Señor de la quietud, te saca el Señor de ese sitio, de ese pantano, de esas de esa vueltas y vueltas sin sentido que le dabas a tu vida ministerial, el Señor. Señor me dice, vienen días nuevos. No termina diciembre. No termina el mes de diciembre sin que veas mi gloria. No termina diciembre sin que yo haga milagros en ti. Yo te bendigo, dice el Señor. No termina diciembre. No empieza el 2021 sin que antes veas mi gloria, mi bendición y las puertas que yo te voy a abrir cuando te mojes los pies, cuando cabe zanja, cuando me creas. Marcha, dice el Señor, toda la noche. Y yo voy a honrar tu obediencia. ¡Amén! Y amén, gloria a Jesús. ¡Aleluya! ¡Maravillosa gente! <ríe> Estoy volviendo loco al director con las cámaras. Que Dios te bendiga. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti. Me encantó transmitirte como cartero, mensajero, lo que Dios creo me dijo que te diga sigo orando por tu vida seguimos orando por lo que Dios va a hacer seguiremos aquí hasta tanto Dios nos cambie la orden o nos diga lo que viene que Dios te bendiga que Dios te guarde que tengas un día extraordinario y una semana en bendición. Escuadrón de búsqueda en combate contra las filas invasoras firme como talón de oso aquí nos vamos a ver te dejo con la placa final para comunicarte para seguir sembrando y como siempre te veo ahora en un ratito en CNN Radio AM950 chau que Dios te bendiga hasta el domingo que viene.
1: Apareciste una noche de soledad. Abandonado y perdido te reconocí. Tu voz diciendo: Menos temas, yo estoy aquí. El Padre me envió por ti. Y me curaste las heridas, me sanaste mi Jesús. Todas mis cargas las dejaste allí en la cruz. Algo tan grande no lo puedo comprender. Oigo tu dulce voz diciéndome una y otra vez. Oh, 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 oh eres bienvenido, eres amado.